0: Hola, soy Sebastián Golucio y te doy la bienvenida al día 314 de nuestro Challenge Toda la Biblia Juntos. Hoy vamos a leer el Salmo 119, pero no entero, solamente del versículo 1 al 32, porque este es el Salmo más largo del Salterio, un larguísimo poema acróstico que habla acerca de todos los beneficios, las bondades de la Palabra de Dios cuando realmente la amamos, la estudiamos, la meditamos y sobre todo la vivimos poniéndola como fundamento de nuestra vida. Que puedas enamorarte más y más de la palabra de Dios al empezar a leer este salmo tan rico y profundo. También vamos a leer Ezequiel capítulos 26 y 27, una profecía contra el reino de Tiro que anticipa su caída y su destrucción. Nota cómo Dios le pide al profeta Ezequiel que componga y entone un cántico fúnebre, una canción profética de denuncia contra el pecado de codicia y avaricia en el que había caído el reino de Tiro. Y por último vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 3, donde Pablo ya anciano, encarcelado, próximo a morirse, alerta a su hijo espiritual Timoteo acerca de los peligros de los últimos tiempos y le hace un encargo Solemne. Timoteo, a diferencia de lo que hacen otros, vos permaneces firme en lo que aprendiste de mí y firme en las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Adelante en este nuevo día de nuestro challenge.
1: El libro de Salmos, capítulo 119. Felices son los íntegros,
2: los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. ¡Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos! Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos. Y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos, y no olvidaré tu palabra. Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos, para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. No soy más que un extranjero en la tierra. No escondas de mí tus mandatos, Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tú reprendes al arrogante. Los que se alejan de tus mandatos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora, enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza. Alientame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos. Porque tú... ¡Aumentas mi comprensión! El libro de
1: Ezequiel, capítulo 26 El 3 de febrero, durante el año 12 de cautividad del
3: rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, Tiro se alegró por la caída de Jerusalén diciendo, ¡Ajá! La que era la puerta de entrada a las prósperas rutas comerciales del oriente ha sido destruida, y ahora es mi turno. Dado que ella quedó desolada, yo me enriqueceré. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Oh, Tiro, yo soy tu enemigo, y haré que muchas naciones se levanten contra ti, como las olas del mar que rompen contra tu costa. Ellas destruirán las murallas de Tiro, y derribarán sus torres. Yo rasparé su suelo hasta dejarlo como roca desnuda. No será más que una roca en el mar, un lugar donde los pescadores tiendan sus redes. Pues yo he hablado, dice el Señor Soberano. Tiro se convertirá en presa de muchas naciones, y sus aldeas de tierra adentro serán destruidas a espada. Entonces, sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor Soberano. Del Norte haré que se levante el rey Nabucodonosor de Babilonia contra Tiro. Él es rey de reyes, y viene con sus caballos, sus carros de guerra, sus conductores y un gran ejército. Primero destruirá las aldeas de tierra adentro. Luego te atacará construyendo un muro de asalto y una rampa, y levantando un techo de escudos. Golpeará tus murallas con arietes y demolerá tus torres a golpe de martillo. Las patas de sus caballos ahogarán de polvo la ciudad y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra y sus conductores hará temblar tus murallas cuando entren por tus puertas derrumbadas. Los caballos de sus jinetes pisotearán todas las calles de la ciudad, masacrarán a tu gente y derribarán las fuertes columnas. Saquearán tus riquezas y mercancías, y demolerán tus murallas. Destruirán tus preciosas casas, y arrojarán al mar las piedras, los maderos, y hasta el polvo de la ciudad. Pondré fin a la música de tus cánticos. Nunca más se oirá entre tu pueblo el sonido de las arpas. Transformaré tu isla en una roca desnuda, un lugar donde los pescadores tiendan sus redes. Jamás serás reconstruida, porque yo, el Señor, he hablado. Sí, el Señor Soberano ha hablado. Esto dice el Señor Soberano a tiro. Toda la costa temblará ante el ruido de tu caída. Mientras se oyen los gritos de los heridos que retumban en la prolongada masacre Los gobernantes de las ciudades portuarias dejarán sus tronos Y se quitarán las vestiduras reales y su hermosa ropa Se sentarán en el suelo, temblando de terror a causa de tu destrucción Después se lamentarán por ti, entonando este canto fúnebre Oh, famosa ciudad isleña que antes gobernaba el mar, cómo ha sido destruida. Tu gente, con su poderío naval, antes sembraba terror por todo el mundo. Ahora las tierras costeras tiemblan de miedo por tu caída. Decaen las islas a medida que desapareces. Esto dice el Señor Soberano. Convertiré a Tiro en ruinas despobladas, como muchas otras. La sepultaré bajo las terribles oleadas del ataque enemigo. Los grandes mares te tragarán. Te enviaré a la fosa para que te reúnas con los que descendieron allí hace mucho tiempo. Tu ciudad quedará en ruinas sepultada bajo tierra, como los que están en la fosa, quienes entraron al mundo de los muertos. Aquí, en el mundo de los vivos, no tendrás ningún lugar de honor. Te daré un fin terrible y dejarás de existir. Te buscarán, pero nunca más te encontrarán. Yo, el Señor Soberano, he hablado.
1: El Libro de Ezequiel, capítulo 27 Luego recibí este mensaje del Señor.
3: Hijo de hombre, entona un canto fúnebre por Tiro. Esa poderosa ciudad y portal al mar, el centro comercial del mundo. Dale a Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. Oh Tiro, te jactaste diciendo... Mi belleza es perfecta. Extendiste tus fronteras hacia el mar. Tus constructores hicieron perfecta tu belleza. Eras como un gran barco, construido con los mejores cipreses de Zenir. Con un cedro del Líbano te fabricaron un mástil. Te labraron los remos con robles de bazán. Tu cubierta, hecha de pino de las costas de Chipre, se incrustó con marfil. Confeccionaron tus velas con el mejor lino de Egipto, y ondeaban sobre ti como una bandera. Estabas bajo toldos azules y púrpura, abrillantados con tinturas de las costas de Elisa. Tus remeros venían de Sidón y de Arbada. Tus timoneles eran hombres hábiles de tiro. Sabios ancianos artesanos de Jebal calafateaban la nave. De todos los países llegaban naves con mercancías para comerciar contigo. Hombres de las lejanas tierras de Persia, Lidia y Libia servían en tu gran ejército. Ellos colgaban sus escudos y yelmos en tus muros, y así te daban gran honor. Hombres de Arbad y de Elec montaban guardia en tus murallas. Tus torres estaban al mando de hombres de gamada. Sus escudos colgados en tus murallas completaban tu belleza. De Tarsis enviaban mercaderes para comprar tus productos a cambio de plata, hierro, estaño y plomo. Mercaderes de Grecia, Tubal y Mesec llegaban con esclavos y objetos de bronce para comerciar contigo. De bet togarma traían caballos para montar, caballos para carros de guerra y mulas para cambiarlos por tus mercancías. También te llegaban mercaderes desde la tierra de Dedán. Tenías el monopolio del mercado en muchos lugares costeros. Te pagaban con colmillos de marfil y madera de ébano. De Aram enviaban mercaderes para comprar tu gran variedad de artículos. Comerciaban con turquesa, tinturas de púrpura, bordados, lino fino y joyas de coral y de rubíes. Judá e Israel... Te ofrecían trigo de minit, higos, miel, aceite de oliva y bálsamo a cambio de tus mercancías. De Damasco enviaban mercaderes a comprar tu gran variedad de artículos a cambio de vino de Elbón y lana blanca de Saar. Llegaban griegos desde Usal con hierro forjado, canela y cálamo aromático para cambiar por tus mercancías. Desde Dedán enviaban mercaderes para intercambiar contigo sus costosas mantas para montura. Los árabes y los príncipes de Sedar enviaban mercaderes para obtener tus mercancías a cambio de corderos, carneros y chivos. Llegaban mercaderes de Saba y Raama para conseguir tus mercancías a cambio de toda clase de especias, joyas y oro. También de Arán, Cane, Edén, Saba, Asiria y Kilmad llegaban con sus mercancías. Traían telas de alta calidad para comerciar, tela de color azul, bordados y alfombras multicolores enrolladas y atadas con cordeles. Las naves de Tarsis formaban una caravana acuática. Los depósitos de tu isla estaban llenos hasta el techo. ¡Pero mira! ¡Tus remeros te han llevado hacia
1: mares tempestuosos! ¡Un poderoso viento oriental te ha causado destrozos en alta mar! ¡Has perdido todo! ¡Tus riquezas y tus mercancías! ¡Tus marineros y tus pilotos! ¡Tus constructores de naves! ¡Tus mercaderes y tus guerreros! ¡En el día de tu ruina, todos a bordo se hundirán en lo profundo del mar! Tiemblan tus ciudades junto al mar, mientras tus pilotos gritan de terror. Todos los remeros abandonan sus naves. Los marineros y los pilotos están de pie en la orilla. Gritan fuerte por ti y lloran amargamente. Se echan polvo sobre la cabeza y se revuelcan en cenizas. Se rapan la cabeza en señal de duelo por ti y se visten de tela áspera. Lloran por ti con gran amargura y profundo dolor. Mientras se lamentan y gimen por ti, entonan este triste canto fúnebre. ¿Hubo alguna vez una ciudad como Tiro, que ahora está en silencio en el fondo del mar? Las mercancías que comerciabas saciaron los deseos de muchas naciones. Reyes de los confines de la tierra se enriquecieron con tu comercio. Ahora eres una nave que naufragó, deshecha en el fondo del mar. Toda tu mercancía y tu tripulación se hundieron contigo. Todos los habitantes de las costas se horrorizan de tu terrible destino. Los reyes están llenos de terror y lo ven con la cara retorcida de espanto. Los mercaderes de las naciones menean la cabeza al verte, pues llegaste a un horrible final. Y dejarás de existir. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3.
4: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos! Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad. Tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día, todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú, es permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo a fin de que haga toda buena obra.